0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina mulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in Enggang sangat kuala hormati Kei Haji Dr. senior Falahuddin Sedantan keluarga Bahasim, Sedantan Turiyah Kiai okay, Wonten Putri, Wonten Bulik Bulik, Wonten Gusumar, Wonten Bulili, Wonten Standen, semua alumni, semua santri-santri yang kami cintai. Saya ini syukur sekali karena waktunya tinggal sebentar jadi uji nyalinya juga <laughs> sebentar. Uh, saya akan ngomong sesuai spesialisasi saya yaitu vke, karena saya murid Kiai Cimem Sujar yang bersanat lewat bakarim sampai. Mbak Hashim atau bersanat lewat Mbak Mun, Mbak Zuber, kemudian Mbak Fakir Mas Kumambang, juga teman Mbak Hashim, ketika sama-sama ngaji di Mekah saya akan mengkagumi Gustur dari segi Fakir ketika Gustur dilengsarkan dari Presiden, yang paling saya kenang dan para ulama seluruh Indonesia mungkin seluruh dunia mengenang adalah keberhasilan Gustur mengelola konflik itu tidak Pertumpahan darah. Itu satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau. Semoga mendapat rituanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling dihindari oleh Islam sebisa mungkin adalah jangan ada darah menetes apalagi hanya demi kekuasaan. Sehingga Rasulullah s.a.w. sampai berdamai ketika terjadi tarik ulur di Sulhul Hudibiyah. saat itu Suhel bin Amr memberi sekian poin yang mendikti Rasulullah semuanya merugikan Rasulullah. Kami tidak semuanya merugikan Rasulullah. Tidak ada yang menguntungkan sama sekali. Tapi Rasulullah menuruti itu semua demi tidak pertumbahan darah. Padahal Suhel bin Amr zaman itu masih kafir, sehingga menjadi fakih menjadi fakih bahwa perdamaian itu harus kita jaga. Sampai ada ayat, wa in laha Jika mereka ingin damai, kamu harus menuruti itu. Sehingga damai itu pula yang zaman era Gus Wahid, ketika beliau menginginkan e, negara berdasar Islam, itu banyak di buku, termasuk beliau panitia 9 persiapan kemerdekaan pebuki, juga tadi Besolahuddin cerita. Beliau akhirnya kompromi juga dengan negara yang berbentuk Pancasila. Kemudian itu disosialisasikan era Muhtamar Situbondo, yaitu Gihaji Ahmad Sitiq. didukung oleh Gusdur karena zaman itu beliau kalah sepuh sama Gihaji Ahmad Sitiq. Jadi itu fekeh-fekeh yang saya menjadikan pengagum Gustur. Karena ibadah darul mafasid muqodamun ala bilmat shola adalah ibadah yang luar biasa. Berikutnya saya mohon sama Gihaji Sulahuddin Wahid. Berkenan secara berpikir begini untuk untuk gusdur Jadi saya ini e, dari keluarga Kiai, saya juga senasab dengan keluarga Mbak karena sama-sama turunan Mbak Sambu Lasem. Jadi beliau adalah e, Abdurrahman bin Wahid bin Hashim bin Ashari bin Wahid lagi, terus bin Abdul Halim dua sampai basambu Kira-kira nasabnya sama dengan saya, dengan Mbak Hamid yang dari jalur itu. Saya mau bercerita begini. Watak seorang cucu itu biasanya mengalir dari pikiran besar Mbah-Mbahnya atau leluhurnya. Karena setiap Mbah-Mbahnya pasti berdoa zuriatan taibah. Itu anak cucu yang baik. Saya sengaja di sini bawa kitab yang ditulis oleh Muhammad Asad Sihab, seorang Libanon. Menulis bahwa Basim Asari adalah termasuk, terhitung sebagai... Mujadid sebagai pembaharu Islam Setidaknya di Asia sini Atau di Indonesia Di sini ada Kitab ini diterjemah Beberapa kali, sebagian oleh G.H.G. Mustafa Bisri, sebagian oleh G. Sotik Semarang Saya punya edisi asli Edisi Arabnya Karena saya dari awal Ingin Ngaji sama Santri Santri Tebuireng Karena Buyut-buyut saya itu termasuk gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut saya yang di Kudus Pondok Damaran itu dulu Mbak Soleh Darat pernah ngaji di situ. Dan Mbak Hashim kecil pernah ngaji sama Mbak Soleh Darat. Dan tentu biasa itu dalam ilmu sanat. Guru-guru saya indukannya di Mbak Hashim. Mbak Hashim juga pernah ngaji beberapa ulama di Pantura. Dan saya pastikan di antara perilaku atau manhat Mbak Hashim adalah Ini saya baca guru-guru beliau, kemudian ada perilaku yang persis ditiru-gustur. Jadi itu bukan sekedar apa, bukan sekedar mitos atau kebetulan, beliau punya pilihan-pilihan yang dipilih sampai akhir hayatnya. Di sini ada cerita proses Mbak Hashim ngaji, kemudian pernah ada seorang Jerman, mau belajar Islam sama Mbah Hasyim. Kemudian ditemui beliau ditemui beliau dengan sangat hangat ketika sudah mengenal Islam secara detail. Ya saya ulang lagi ketika sudah mengenal Islam secara detail beliau ngendikan kamu jangan tergesa-gesa kata beliau. Kamu harus menerima Islam ini secara albayinah secara argumentatif. secara logika yang benar jangan karena terpaksa itu pula yang akhirnya Mbah Hasyim mendorong kuriatul fikri orang itu harus merdeka dalam berpikir itu pula yang mengilhami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Sulhul Qidbiyah orang kafir yang masuk Islam harus dikembalikan ke habitat kafir karena itu habitat asli karena rata-rata dulu suku Mekah zaman itu kafir semua tapi yang orang Apa? Orang Islam masuk kafir <coughs> Harus dibiarkan Karena dianggap kembali ke habitat Tentu semua perjanjian itu merugikan Rasulullah s.a.w Tapi yang unik Rasulullah itu menerima itu semua Kata Rasulullah Sudah perjanjian itu kita terima saja Akhirnya perjanjian itu diterima Kemudian orang Tapi Nabi hanya minta satu hal Orang kafir Quraisy Tidak boleh melarang orang diskusi Islam akhirnya mereka diskusi diskusi tentang Tuhan tentang agama tentang macam-macam sehingga mereka akhirnya membandingkan enak mana punya Tuhan batu sama Tuhan yang disebut Muhammad tentu mereka masih jangkar pakai nama Muhammad mereka diskusi kalau kita punya Tuhan berhala efeknya begini-begini kalau Tuhan kita banyak efeknya gini-gini -gini. diskusi ya hadis mereka diskusi secara terbuka Kemudian seseorang yang berpikir secara benar, yang mengenali Islam, pasti akan masuk Islam. Sehingga karena mereka diskusi bebas, tanpa tekanan, akhirnya mereka memilih Islam. Dan setelah mereka Islam, mereka akhirnya ikrar Islam sama ikrar ya, dari sekarang ikrar, kemudian menjadi Muslim. Dan otomatis perjanjian itu dibatalkan. Makanya kata Imam Zuri, Gurima Imam Malik, maka nafat Islam nggak ada kemenangan Islam sehebat kemenangan dalam Hudibiyah. yaitu orang berbebas berpikir kemudian kebebasan berpikir ini pasti mengarah ke mengaku yang benar menanggalkan yang salah tentu orang dulu mendewa-dewakan lata usia pokoknya menuhankan makhluk menjadi sadar bahwa itu aneh Kenapa kita harus sembah batu yang dipahat? Kenapa kita harus menyembah makhluk, dan sebagainya. Dan akhirnya mereka Islam. Tapi dulu kalau suasana perang itu keinginan orang hanya ingin menang kalah. Jadi yang kafir itu hanya ingin menang. Pokoknya jangan sampai kalah. Tidak pernah berpikir Islam itu apa. Dimana-mana perang itu ya pikirannya menang kalah. Ya. Tapi setelah tidak ada perang, meskipun segala perjanjiannya merugikan Islam, orang akan berpikir secara objektif. Makanya, Fama ahadun ya'kilu se'an illa takhulafihi. Tidak ada seseorang yang berpikir tentang Islam kecuali akhirnya masuk Islam. Sehingga itu disebut Maka nafathun a'zuma fil-Islam sulhul hudebiya. Tidak ada futuhat yang sebesar sulhul hudebiya. Ya kitab ini namanya Wadi'ulabhinatistiklalil Indonesia. Mungkin Santri mungkin lebih tahu ya karena harusnya lebih tahu. Jadi kalau tahunya baru sekarang ya Radha inna lillahi wa inna ilahi Jadi saya enggak perlu bangga lebih tahu, karena memang seharusnya Anda lebih tahu. Kalau ndak ya keterlaluan. Ya namanya itu Wadiullah Binadil Istiqlal al Indonesia. Ini saya baca, tapi ini demi kustur artinya bahwa pilihan-pilihan itu mulai ada zaman Bahasim Asyari. Saya baca satu-satu ya, mulai kredibilitas ilmu beliau, karena dalam Islam itu harus ada sanad. Saya pernah ditanya seorang ilmuwan. Pak Baha, kenapa Islam itu harus ada sanat? Kita kan orang cerdas kan bisa berpikir sendiri ngapain nunggu pikirannya orang-orang? Kata saya. kata saya bilang agama itu agamanya Allah dan Rasul. Kalau pikiran kamu namanya agama kamu, bukan pikiran agama kata saya. Kalau kamu punya pikiran yang namanya pikiran kamu, tidak agama. Kalau agama itu harus ber, bersanat. Jadi pikirannya Mbah Syams sama dengan pikirannya Mbah Mahfud, Mbah Mahfud pikirannya sama dengan saya Tapi Bakar Sato, saya Tapi Bakar Sato sama dengan Syaid Zaini. dahlan dan seterusnya dan seterusnya sampai uh, logika itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beri sekian contoh. Pikiran yang kita ciptakan bisa salah misalnya begini. Dulu misalnya Nabi pernah bersabda al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh yang dibunuh sama-sama neraka. Jadi idzal takol muslimani bisayfi wal -finar. jika dua orang muslim bertemu sama-sama bawa pedang Maka yang bunuh maupun yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Makanya kita harus syukur sekali Indonesia tuh paling menghindari membunuh karena kalau sesama Muslim membunuh itu ancamannya berat, sama-sama masuk neraka. Bukan sekedar diboyong dari pondok terburung itu neraka. Itu. Kalau dibayang pondok gampang, itu. nanti pondok lain gampang. Terus logika sahabat begini, hehna alkotel, Oke ya Rasulullah, kalau alkotel masuk neraka, namanya pembunuh, oke okay, kita terima. Tapi fama balil maktul, lalu dosanya yang terbunuh itu apa? Wong dia korban, kok dia dibunuh? Apa jawabannya Rasulullah s.a.w. Jawabannya inahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya dia juga mentalnya pembunuh, cuma nasibnya terbunuh. Jadi seperti misalnya sampean khasut saya, itu enggak perlu disake ini. Sebetulnya sampean yang inginnya ya menggusur saya, cuma nasibnya tergusur. Gitu. <laughs> Makanya kalau ada orang rebutan pacar kok kalah itu udah usah disakein. Sebenarnya mentalnya dia berebut, gitu. <laughs> Cuma nasibnya kalah gitu. Loh. Jadi, jadi apa ya. Ya tadi, ya ini penting ya, penting sekali. Jadi sebetulnya ketika duel itu semuanya kan mentalnya pembunuh. Maka dia nasib saja sebagai makdel, tapi mentalnya... Pembunuh. Karena dia mentalnya, niatnya, komitmennya pembunuh, maka dia sama-sama di neraka. Maktul itu fakta. Faktanya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh. Sehingga hukumannya sebagai pem pembunuh. Sama kalau sambian berebut itu mentalnya ya perebut. Cuma nasibnya kalah atau terebut. <laughs> itu soal nasib. Ini saya baca dulu ya, guru-guru bahasim supaya clear. Selama ini yang dikenalkan beliau ngaji sama saya Mahfud, saya Khotib, Minangkabau. Ini di kitab ini, sahabatnya sesuai karokat yang ada di kitab ini. Nanti kalau sampai tidak cocok karena beda beda madhab, ya nggak apa-apa asal asal pinter saja. <guluh> karena baca kitab itu unik. Kadang-kadang satu guru sama guru yang lain itu beda-beda. Dan biasanya guru itu nggak mau kalah. Bahmun tu sering cerita ada kiai mana ni wati ini lanwit alu, itu muridnya nggak karena pernah mondok itu kok nggak gitu. Pak guru di kitab saya maknanya itu pohon elu. ada agak yeah. mau kalah, gitu. <laughs> ada yang guru itu salah baca Wal jaro tinlan lawang muridnya agak terima Pak ya bisa pernah ngaji itu maknanya walang layu walang seingin lawang <laughs> 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 itu memang kasus makna-makna di Jawa itu banyak gitu. karena awalnya memang wis rontok bodoni. Kenapa saya bilang bodoh ini? Yang bilang bahamun, makna Jawa yang ada ini. Karena Wattin itu kan gak ada di Indonesia. Tapi Kiai itu malu kalau gak bisa maknani. Akhirnya Wattin ini Wattin Tanyakan orang pakar ahli Jawa, ya gak tahu lu itu apa. Kok oh, Ibu Kiai itu ada lafad? Ya ada. Ada maknanya. Padahal jenis itu gak ada di Indonesia. Indonesia. Seperti Haudats itu Kiai Jawa sekedup. Sekedup itu rumah kecil yang ada di Unta zaman dulu. Di Jawa ada gak? kalau kamu tanya orang Jawa ini apa namanya namanya ya rumah kecil di atas suntah, tapi kiai Jawa dulu punya makna namanya apa, jadi kiai Jawa itu luar biasa improvisasinya ya rada bodoh nih lah yang sering bodoh nih itu bab halau haram, ini bodoh nih apa sendak semua bodoh itu buruk, kadang wajib betul ini sama tergesola ini karena keahlian fakir saya juga baru kayaknya asyari supaya beliau seneng senang Karena para nabi, para wali, para ulama itu tidak meninggal Jadi kalau Mbak Anita bilang wafat itu Kalau dalam bahasa Arab Wafayafi, wafaan itu maknanya nuhoni Nuhoni itu sudah memenuhi Jadi sebenarnya memang nggak pernah ada orang mati itu. Jadi kita punya jatah umur, jatah rezeki Sudah terpenuhi semua Namanya wafat dari kata wafayafi, wafaan Sesuatunya sudah penuh, maka diambil Kalau roh sendiri nggak pernah meninggal Ya roh sendiri Kalau, kalau Mbak Anita bilang kita memperingati kehidupan Gus memang ya memang hidup karena tadi nggak ada siapapun bilang orang itu mati orang mati itu adalah jasad rohnya diambil dari jasad lah, roh sendiri ini nggak pernah berstatus mati karena makanya orang Jawa semua sepakat orang mati itu biasa nyawanya dijabut jasadnya mati nyawanya diambil kemudian nyawa ini yang mengalami dapat nikmat maupun dapat atas sehingga keyakinan ahli sunnah wal jamaah ini perlu didoakan karena menghadapi Allah butuh topangan doa dan doa itu nggak pernah salah karena otoritas doa itu milik Allah Subhanahu Wataala. Nggak bisa kamu nyemberit Allah. Allah ini sudah akhirat loh. Amal nggak ada gunanya. Nggak bisa. Allah tetap Zat yang bisa mengabulkan doa siapa saja. Sehingga ahli sunnah berpendapat doa itu yang faul ma'jid. Doa itu manfaat untuk mayit Sehingga bahasa Mas ngarang secara spesifik risalah ahli sunnah wal jamaah. Di antara yang paling pokok adalah doa yang faul Majid, doa-doa itu manfaat pada majid Ini saya hitung ya guru-gurunya Mbah Hashim Darussal Khadz Muhammad Hasyim Azhari ini karangannya Asad Sihab, orang Libanon Buku ini selesai tahun 72 Beliau lama sekali ikut ngaji Di sini sama Mbah Hasyim Tapi sebagai peneliti, beliau ke sini sudah alim Ndak ndak Terus masih ngapalkan alibad Enggak, itu, itu masih sudah alim Darussalhat Ahmad Hasyim Makki Al ulama, seterusnya. Beliau yang beliau hitung ya. Amsalus Ahmad Amin, alator. Sultan bin Hasyim, Basayet Ahmad Zawawi. Ya dihitung ya, berapa itu. Tapi beliau ke sana sudah alim tuh. Jangan sampai kira kalau saman ke sana itu jadi TKI repot nanti. Itu kata Bahmun kalau ada orang mau mode Mekah. Tapi apa mau mode Mekah, Wisa alim dereng. Karsanipun pinter bahasa Arab, bakall as yang Arab pinter bahasa Arab kabeh. <gat bernilai> Jadi kalau beliau kalau sama orang belum alim duduk di Mekah itu agak cukur Ya, saya Ahmad Amin Al-Attar, wa Sultan bin Hasim, wa Sayyid Ahmad Zabawi, wa Sayyid Ibrahim Arab, wa Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attar, wa Said Al-Yamani. Ini yang gurunya Mbah Sigar juga guru-gurunya keluarga Sarang, wa Sayyid Husain Al-Habsyi. Ini bahannya keluarga Haqib Andisolo. Jadi Ya, pokoknya keluarga besar uh, Solo karena kita tahu Habib Anis Anis tuh bin Alwi bin Ali yang punya simtut duror bin Muhammad bin Husain. maniyah <eseran> bakar satu ini yang arangnya anak tuh Alawi bin Ahmad Assegaf. <seeran> ini yang arang Tarshihul Mustafidin. Kita tahu Sarah ia anak paling terkenal adalah dua ia anak dan Tarshihul Mustafidin itu dikarang oleh Alawi bin Ahmad Assegaf. Terus Wasayyid Abbas Al-Maliki. Itu banyak Sayyid Muhammad. Karena kita tahu Sayyid Muhammad adalah Muhammad bin Alawi bin Abbas. ya Muhammad bin Alawi bin Abbas. Itu juga gurunya Mbak Hashim. Wasayyid Abdullah Azawawi. Az Wasayyid Soleh Bafadol. Sultan hasim Daghistani. Jadi selain guru-guru di Indonesia termasuk Mbak Mahfud Termas. Syekh Khotib Al-Minangkabu. Beliau punya guru-guru itu yang saya sebut. Lalu barokahnya guru-guru itu. Ya, Barokannya guru-guru itu Mbak berpikir seperti itu Dan berpikir seperti itu yang guswahid, mengilhami Gus Wahid Mengilhami Gus Wahid Kemudian Gus Wahid mengilhami Gus Dur Kenapa saya cerita ini Supaya kamu tahu bahwa pikiran-pikiran besar Gus Dur itu ada sanatnya Jangan sampai kamu berpikir Gus Dur cerdas Muka kan dutok film lah. Terus gue dutok film kan ya gitu Jadi makanya ini karena banyak juga yang cerita Gustur sebagai budayawannya, sebagai demokratnya sebagai pluralisnya. Yang cerita itu kan sudah ada, masa saya disuruh ceritain lagi. Jadi kalau sampai saya cerita itu lagi kan cara Jawa tahsilul hasil. Jadi ini itu enggak, enggak bidang saya. Bidang saya akan melihat Gustur sebagai cucu Basim siapa? Asy'ari. Ini bahasa Jawa. Ya. Ini bahasa bahasa Jerman tapi sudah di agak-agak Arabkan. -agak Ma'al-Muhandes Karel von Semit. Ini ini Bahasim. Jangan kira yang yang pernah berkawan ya, bersosialisasi dengan non-Muslim itu mulai gustur. Mulai Bahasim. Ini Bahasim. Ini di halaman 108 kitab tadi. E, ma, apa? Wadi istiqlal al Indonesia. Kitab ini boleh sampean gasap. Kok. Nanti setelah ini tak bawa pulang atau sampean gasap gak apa-apa. Ini santri-santri tepiring gak apa-apa. Siapa ya? Ya nanti bisa di bisa dibacak. seterusnya Juli tahun 1936 sembilan tebu indau Karel von Smith. Terus setelah itu ini ceritanya mu menangi Basim diskusi sama orang Orientalis. Ini kata Alif. Jadi zaman itu Basim sering punya tamu dari Eropa, dari Barat, dari macam-macam. Muhandis sampai. Dan nah ini cerita saja betapa betapa itu perkawanannya luas sekali. Terus. Ini cerita, akhirnya orang ini, orang ini sampai masuk Islam. Ketika masuk Islam, di antara pesannya Mbak Hashim, saya ulang lagi, di antara pesannya siapa? Mbak Hashim, Itu beliau bilang, e, kamu harus dipikir-pikir lagi. Katanya. Itu kan satu kearifan, satu kearifan Mbak Hashim ini saya baca karena Saya takut ditegur ini. Saya juga nunggu surat kok datang-datang ini kok. Supaya cepat apa? Cepat selesai. Ini bebas. Kalau ada surat malah kebenaran ini. Karena sudah mulai mulai nyari-nyari. Ya jadi saya mohon nanti kitab ini bisa dikaji di sini. Nanti saya tinggal. Di sini ada cerita-cerita. apa cerita-cerita sampai beliau berteman orang Eropa terus beliau macam-macam sampai seterusnya. Terus, terus, Suma arsalatku syirka Indonesia amn 1929 watana qulafikasi kriminal mudun Surabaya Bamin adil taku khadis di Jawa huna ilal Jadi orientalis tadi ketika berteman Mbak lama-lama tertarik oleh Islam. ketika mulai tertarik dengan Islam, wal wa ibadatan terus mulai tertarik dengan Islam, terus konsultasi sama Mbah Syam, jadi tertariknya barukannya Mbah uh, Syam, orang ini kemudian wabakyal muhandis, muhandis itu von Schmidt di Indonesia harbu sehingga perang dunia kedua selesai indama indonesia Terus ini saya cerita jadi Mbah Hasyim pernah islamkan orang Belanda, orang Jerman, orang apa? Orang Jerman terus orang ini hidup di Hamburg sampai ya sampai akhirnya beliau dakwah Islam di sana. Jadi ini apa? Ini penting ya supaya sampean tahu bahwa tebu ireng mulai dulu adalah komoditas internasional, ya tebu ireng mulai dulu adalah komoditas internasional. Jadi terus ketika ngadepi Indonesia yang dijajah, ya Indonesia yang dijajah, ini Bahasim bersama kawan-kawannya. sepakat itikaf di multazam. Ini saya baca ya uh, wa akhiron istama'a ma anukhbatin min haula itulah min zalma 'alaihi al Muhammad Hasyim ala ayta'a wa yakumu bi amalin fi laylatin lailan min al yang tamuna itu kalau bahasa sekarang perlawanan min Afrika, wabil Asia, Asia Tenggara. wa asia tengah muhammad jami'an bil ka'badil yamin ala yakum kalimatil islam muslimin ilmi jadi sebelum beliau pulang ke indonesia itu komunitas asia tengah asia dekat asia jauh Semuanya dijajah karena Mesir dijajah Prancis, yang ini Burma dijajah ini, yang Indonesia dijajah ini, semuanya berdoa di Multazam. Intinya Basim itu patriotik betul, patriotik betul. Tapi ya religius betul. Beliau berdoa di Multazam, beliau menyanggupi siap jihad melawan penjajah. Tapi saat itu juga berekor kalau semua itu tidak untuk nyari pangk. Makanya saya yakin Gus Dur adalah orang saat jabat presiden karena supaya Indonesia tidak geos. Buktinya apa ketika beliau dilengserkan ya santai saja. Wong aji ni, wamalhaya dunya ilama taul, hurur jadi ya santai saja itu, <laughs> ndak jadi masalah. Terus kitab ini menerangkan ini saya baca ya. Lihit mati dwal aladina laha musta'maratun musta'marat itu dijajah mislul hulanda, wa Inggris, wa Rusia, wa Pernesa, wa fiadul Amerika. Arro ana alal muslimin wal masulun khususan. Ini intinya ulama-ulama yang dari timur jauh kemudian soan kembali Hashim. Minta fatwa karena negara-negara mereka juga dijajah. Jadi dulu orang dari Jerman, dari mana-mana, belajar Islam juga sama bahasa. Yang negara-negara Asia, Timur, Asia dekat, itu juga kalau konsultasi apa kemerdekaan juga sama siapa? Bahasa. Jadi uniknya kitab ini ditulis oleh orang Libanon. Jadi orang Lebanon itu sangking penasarannya sama Mbah Hasim Asyari itu datang ke sini, ya datang apa? Datang ke sini untuk belajar sama Mbah Hasim. Dan diantara belajar itu, kemudian sampai sini ternyata tamu tamunya Mbah Hasim dari berbagai negara, mulai yang konsultasi cara memerdekakan negaranya karena mengalami dijajah, sampai cara belajar Islam yang benar, termasuk tadi yang Relfon sempit tadi yang masuk Islam karena konsultasi sama Basim. Padahal dia orang, orang Jerman. Terus diantara kelebihannya Basim, ini juga ditiru gustur, Wal haju Muhammad Basim la yajidu kharucan ayuna kisau wal muhotob. Bal ibu bitalik. Basim orang yang nggak tersinggung ketika pendapatnya ditentang atau digugat oleh lawan bicaranya. Beliau santai tidak. Tidak apa. Terus ya tidak beruntak ya santai aja. Enggak terus anggur dibantah. Oh membantah dia ikhwalat. itu enggak ada sanatnya. <laughs> nah ini saya pastikan ya bahwa eh, ke kehebatan gustur itu kita enggak lepas dari barokahnya siapa? Bahas. Sekali ber-Rasulullah s.a.w. sebagai Sayyidul Khulki, Sayyidul Ambiya Al-Mursalin. dia yang akuwi ana dakwatu Ibrahim ba bisaratu Isa. Aku hitat ngene iku barokah doane Nabi siapa? Ibrahim. Maka ini sesuatu yang satekuni jadi nggak salah kalau bicarakan Gustur ya harus bicarakan bahasa sama bicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus membicarakan Jadul A'la yaitu Ibrahim alaihi alaihi salam. Jadi uh, ini kitab bisa di apa? bisa dipakai atau digasapnya nggak apa, -apa. Artinya gini, gasap itu kalau saya ada rido, jadinya gasap. Kalau saya ada rita, ya jadinya boleh Dan menjadi gasap kalau gak dipelajari. Ya jadi kalau mau, terus tinggo, tinggo jimat, kita kok bahak, sakti, wah ya repot. Makanya ini. Nah kalau dipakai itu gasap. Tapi kalau nanti didiskusikan sama teman-teman, kemudian menjadi baik, menjadi luar biasa, saya ikut ngamal. Terus ulang lagi, saya teruskan. Ittis sholatuhu. Itu salatu itu komoditas beliau. Lahu wasi'atun wa alam fi asyabul aziz injil terus. terus. Beliau punya perkawanan besar di komunitas internasional termasuk saya Muhammad Abdul Karim Al-Khotobi wa Sayyid Alawi bin Thahir Al-Haddad, Mufti Sultanati Johor. Ya, beliau berkawan dekat sama muftinya Kerajaan Johor Wa Muhammad Ali Wa Syaukat Ali Bilhindi Wa Muhammad Ali Jana Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal yang terkenal di India itu. Wa Syed Hibaduddin Asyar Wa Wazirul Ma'arif Ali Rokiyah Beliau berteman sama PM Irak Jadi kalau gustur dari Mesir belajar di Irak Ternyata dulu banyak teman akrabnya Perdana Menteri apa? Irak Oh terus banyak, waro isu majlis hitam yes, wasayat al-alama Muhammad bin Aqdil, wasayat Muhammad jahidun ma'ala, wasayat Muhammad surur, se-terusnya. Jadi, apa, ini nanti saya tinggal termasuk catatan-catatan ini, saya mohon rito dari gesolah, dari, supaya santri-santri sini belajar bahasim lebih serius, supaya gampang. Kenapa saya katakan harus seperti ini? Dulu Nabi Ibrahim itu di antara anak cucunya, itu secara lahir ada yang tidak soleh. Karena anak cucu itu punya otoritas, sehingga anak cucu ini yang menstatuskan Nabi Ibrahim. Sampai Allah sendiri yang meluruskan pengkleman itu. Yaitu ada ayat, maka anak Ibrahimu Yahudia walah Nasronian. Karena ada orang yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yahuda punya pola tertentu dalam beragama, terus seakan-akan bambahnya paling ya begitu. Akhirnya Ibrahim pernah disetatuskan sebagai Yahudi. Sampai Allah sendiri yang ngintikan, maka Ibrahimu Yahudi walah nasar. Sampai datang Rasulullah s.a.w. yang memaklumatkan saya juga jujur Ibrahim, orisinil. Dan saya pastikan Ibrahim itu bukan Yahudi tapi Bapak Tauhid. Semenjak itu Ibrahim dipulihkan namanya, bukan Yahudi tapi Bapak Tauhid. Yaitu diistilahkan Nabi, milla ta'abikum Ibrahim. Semua Tauhid adalah induk kepada Nabi siapa? Ibrahim. Nah saya ingin santri-santri Tebu Hirang misalnya nanti suatu saat jadi komunitas internasional, jadi orang keren komunitas internasional. Itu bukan karena ingin gaya gayanan terkenal, tapi ingin niru Bahasyim Bahwa itu awal dakwah anda fil alam. Semua alam ini tentu butuh Tauhid, butuh kebenaran. Bukan gagah-gagahan sebagai orang popuh. terus persahabatan yang luas, misalnya anda husuk terus Cooper, ah, oh, ratau kancaran uang habin jadi wali ini terus Cooper, mungkin anda tidak akan jadi wali, karena sanatnya bah Hasyim itu perkenalannya luas. Sementara kamu milih Cooper nggak pernah berteman orang, tapi sanatnya sampai bah Hasyim itu membingungkan sanat itu, bah Hasyim tidak gitu kok kamu nyanatkan begitu. Jadi kalau santri tebu bujeron mulai sampai di kamar senobong dupo terus menterkenalkan diri jadi wali, nanti tonggo kamu ngira itu produk bah. Hasim, Karena kamu santrinya Kan dianggap cerminan gurunya Gurunya-gurunya sampai bah Hasim, ya, kalau ada yang teman-teman gitu harus dimaklumatkan Itu sanat mungkotek <laughs> Bahwa sanat itu tidak benar Tidak benar Ini kapan ini ditegur ini Saya sudah mulai menunggu <laughs> karena, karena ya repot ini Kalau kelamaan ini nanti itu Terus ini khazianahnya Bahasim Khazianah itu ya perpustakaan ya kalau sekarang maktabatuhu tuaddu maktabatul Muhammad Hasim Asyari min maktabat kutub jadi ini kadang harokatnya ya beda dengan bacaan saya sama nanti bacaan saya saja di sini ditulis anfusil kutub selalu saya baca anfasil kutub karena maknanya kitab terbaik kalau kitab terbaik bacanya bukan anfus Tapi apa anfas Ya nanti kamu debat sendirilah sama teman-teman ini bacanya apain. Karena ini kadang harokatan. Kalau kadang harokatan nu repot. Abey bantah itu kadang sungkan Mbak Singarang. Orang bantah kadang betul. Lah <laughs> ya, supaya selamat. salemu alif Khotote, Biasanya gitu. <laughs> Biasanya gitu kalau untuk menyelamatkan Kiai itu wah wow, ini yang ngetik yang salah. Kodel kadang Kiai ini barang ya rontok salah tapi ya sembolet. Daripada saudara sama Kiai kan mendingan sama pengurus. <laughs> ya gitu ya sepakat kan? <laughs> jadi terus ya adu Muhammad Asy'ari min maktabat kutub al ilmiyah al jadi kalau tadi yang diceritakan para kawan-kawan gusur gusur suka baca itu bahasnya itu kitabnya banyak sekali dan semuanya kitab terbaik min mat baik yang dicetak baik yang masih tulisan tangan asariyatin kodima baik kitab-kitab yang sudah hampir punah karena saking lamanya Wata dumu hadil maktabah jual alkitab almalafah walindonesia walmalaysia itu perpustakanya sudah ada bahasa Indonesia bahasa Jawa bahasa Malaysia bahasa Inggris itu yang nulis orang Lebanon sama santrinya bahasim tidak tahu innalillah wa inna ilaihi maka ini yang kepertobatan ya, <laughs> jadi ini saya biasa guyan ke ini guyan sama santri saya tidak Kiai jadi ini guyan sama santri. Semoga kuyunan ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.